1: La radio que hace afición.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
3: Buenas tardes, 7 y 6 minutos en este lunes 11 de mayo de 2015, bienvenidos a Zona de Marca, como siempre en eh, Intermedio Valladolid, eh, una horita para hablar de rugby desde el Cocomo Sports Bar, desde nuestra segunda o tercera casa, eh, aquí en la calle Barbecho, número 23 en el pasaje, muy cerquita de la Fundación Cristóbal Gavarrón, una hora que como todos los lunes le dedicamos al mundo oval, en esta ocasión no para analizar una jornada de la División de Honor, que ya cerramos en su campeonato. Regular el lunes pasado, pero que el próximo fin de semana va a empezar a afrontar los playoffs con los eh, cuartos eh, de final, con eh, encuentro en Madrid, en el central cisneros Guernica y con el partido que va a enfrentar en Santander en San Román, en el fútbolín, que le gusta decir a David García, en el Rugbilín perdón, al Vasco Independiente frente al Hermi El Salvador Tenemos protagonista aquí con nosotros y vamos a tener también protagonistas vía telefónica, además tenemos que contar lo que ha dado de sí el Torneo Nacional Alevín, el Torneo Nacional Sub-14 que se ha disputado este fin de semana en Pepe Rojo con presencia de más de 800 niños en definitiva un programa para para analizar la división de honor y lo que no es la división de honor. Lo primero, como siempre, saludar a David García. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Saludos, chus, Pues nervioso porque llevo un fin de semana sin rugby y la verdad que tengo ganas de que vuelva ya la, el próximo fin de semana y,
3: y empiecen estos playoffs. Bueno, se te ha escuchado un poquito irregular, ahora vamos mejorando, mejorando tu sonido. Eh, repite si quieres, sí.
4: Saludos a todos, estoy nervioso, estoy nervioso porque he pasado un fin de semana sin rugby y bueno, pues estoy deseando que llegue el próximo fin de semana y comenzar esos playoffs de, de la Liga, de División
1: de Honor
3: Y vamos a saludar también a José Carlos Crespo José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, Chus
3: Bueno, pues eh, dos semanitas no de impaz eh, que tenemos eh, lo hemos bueno, eh, solventado un poquito con el rugby de cantera este fin de semana pero echamos de menos a los mayores, ¿verdad?
1: Sí, desde luego, pero bueno, también eh, muy bonito el campeonato del sub-14 que se disputó aquí en Valladolid eh, bueno, entretenido ver jugar a los, a los chicos, a las jóvenes promesas.
3: Y voy a saludar a Juan Carlos Pérez, el entrenador del Hermia El Salvador, que nos acompaña precisamente para analizar esos cuartos de, de final que va a disputar su equipo el próximo domingo. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido una vez más, que, Muchas gracias. que no es la primera que vienes esta temporada. Bueno. Semana especial, ¿no? Semana importante porque os jugáis, bueno, pues en 80 minutos, no sé si decir toda la temporada, pero, pero bueno, os jugáis mucho.
5: Sí, una parte con este formato, la verdad es que los playoffs a partido único. Eh, todo lo que has ganado o perdido durante el año ya no vale de nada Y ahora lo que vale son estos 80 minutos, llegar bien, hacer un buen partido E intentar ganar en Santander, que es donde, donde nos hemos merecido estar después de la, de la temporada que hemos hecho ¿no? uh -huh.
3: eh, David, tenemos que ir analizando eh, esos cuartos de final eh, partido por partido
4: Sí, lógicamente, y empezamos por el que disputa el conjunto baisoletano Por el partido que, como tú bien has dicho, se librará en el eh, Rugby en San Román el próximo domingo a las doce y media y frente al Vasco Independiente de Santander, pues un partido difícil, un partido difícil para el conjunto chamizo que seamos críticos, Juan Carlos este año el objetivo era un título, ¿no?
5: Sí, íbamos, queríamos luchar por los títulos, era lo que dijimos a principio de temporada y yo creo que, bueno, sobre todo la primera vuelta iba bastante encauzado, iba haciendo las cosas bastante bien, también en la Copa del Rey, bueno, llegamos a semifinales y, y estuvimos ahí con el Brac, pero a partir de ahí es verdad que el equipo ha tenido un bajón y que, y que no hemos estado a la altura de lo que pensábamos a principio de temporada, pero seguíamos pensando que... ...que podíamos, podíamos luchar por los sitios... ...ahora pues está mucho más complicado... no ...jugar tres partidos para ganar eh, fuera de casa... ...pues es casi imposible... ...pero bueno, nosotros no vamos a rendirnos... ...y vamos a empezar por el del domingo... Que, ...que yo creo que tenemos muchas ganas todos de... ...resarcirnos de, de esta segunda vuelta... ...que no hemos hecho tan buena...
4: Empezando duro... Eh, ...podemos decir que si ganamos en San Román... ...un derbi es un derby
5: Sí, sí, sabemos que es el derby pero... O sea,
4: me refiero que puede ser más complicado ganar en San Román que quizás el derby.
5: Seguramente, seguramente jugar fuera de casa siempre para nosotros es mucho más complicado. Es un partido difícil y como decís vosotros, sobre todo en, en San Román, pues se multiplica. Se multiplica porque, porque el campo es unas condiciones que no son las habituales para nosotros, tanto de distancia como el, el suelo, el césped, que, que es artificial, así que bueno, es diferente para, para nosotros, pero... Pero bueno, yo creo que al final, eh, con las derrotas que hemos tenido en la segunda parte de la, de la Liga, eh, pues es donde estamos, ¿no? Nos hemos merecido ser quintos y sabíamos que perdíamos el factor campo, así que hemos sido nosotros mismos los que nos hemos metido en este embrollo, ¿no?
4: ¿Y a qué se debe? ¿Cuáles son las causas que cree el míster del Salvador del Salvador, para ese bajón en la segunda vuelta del campeonato liguero?
5: Bueno, cuando termine tendremos que analizarlas, ¿no? Todos hemos visto cosas ¿no? que hemos tenido, hemos... la verdad es que la primera vuelta la planificación era para estar muy arriba porque íbamos a jugar Copa Europa, luego eso, no... eso se cambió, luego la Copa Europa eran las fechas diferentes a las que empecemos, eh, se sabían al principio, bueno, empezamos muy muy bien, terminamos primero la primera vuelta y a partir de ahí, sobre todo de, de diciembre, cuando empezó la segunda vuelta y la, la, los partidos de, de Copa del Rey, los semifinales, empezamos a tener bajones. Es verdad que nos, las bajas, no me suelo quejar de las bajas, no me he quejado, pero bueno, nos han hecho mucho daño en puestos muy, muy fuertes para el equipo, muy importantes, y de la primera a la segunda vuelta hemos perdido cuatro o cinco titulares que no han podido jugar en todo el año.
4: Dentro de esas bajas, el, el, el comodín de Salei Barra, que ha dejado de participar, luego ha vuelto, ha sido uno de los factores también, ¿no?
5: Víctor Sánchez, que es un jugador franquicia para nosotros Álvaro Núñez, Dani no estuvo lesionado eh, Maxi Vega no jugó nada, Pelayo lo dejó a partir de de febrero por, por motivos laborales sale por motivos laborales entrena solo un día a la semana bueno, es complicado, estamos en una situación que la segunda vuelta no, no ha sido nada, nada fácil como, como equipo, lo primero que es lo más importante y, y un equipo como el nuestro que se basa en el vestuario en estar muy unidos y en, en no tener casi, casi fisuras pues, pues ha habido pro, ha habido problemas porque no éramos un número eh, suficiente para, para llevar la temporada como se debía sobre todo en la
4: segunda vuelta antes de ver el partido en sí, analizar un poco el juego de, de uno y de otro equipo, eh, de la liga regular, ¿qué te ha decepcionado, qué te ha sorprendido, qué es lo que más te ha gustado?
5: Bueno, este año ha sido un poco diferente, nos quejamos... en eh... Sobre todo de que no había competitividad Y yo creo que este año lo que hay competitividad es arriba por el título eh, Bueno, quitando al que yo creo que está dos pasos Juan por Carlos, encima abajo
4: competitividad ha habido porque sí, hasta la última jornada Hay un ha escalón, hay
5: un escalón entre sí, medias, muy es muy difícil Y que hay un escalón que, que los de abajo no ganan los de arriba Y antes, Eso es hace normal. un año dos, cualquiera de los de abajo ganaba los de arriba Este año nosotros, por ejemplo, hemos perdido eh, cinco partidos fuera de casa Y los cinco partidos que hemos perdido, sí, contra los cinco de arriba, con los de abajo, los seis de abajo, no hemos perdido ninguno. Entonces,
3: ¿dónde lo partes en la clasificación? ¿Guecho para abajo? O... Pues
5: yo creo que estar ahí arriba, que ha sido el que nos ha ganado el, el que ha quedado séptimo, vamos, esto séptimo y a partir de ahí, hacia abajo, no han estado, no han estado, eh, ir a Vigo como nosotros, y ir con 30 puntos en el descanso, no era lo normal o sea, no, no era lógico a CRC ha pasado lo mismo, porque, y más nosotros, ¿no? A lo mejor un Brac, pues podía ganar de 40 puntos fuera de casa, porque estaba superior a los demás, o, o hasta un San pero nosotros, que fuera de casa no somos un equipo que, que ganemos fácilmente, este año ha habido 3-4 partidos que han sido bastante padre. Y eso, bueno, nosotros hemos terminado, el año pasado quedamos segundos y hemos tenido cuatro puntos menos que tuvimos el año pasado. Y hemos quedado este año quintos
4: y muy, muy descolgados. Eso quería decir yo porque además prueba de ese de esa diferencia es que en los dos últimos años se baten récord de puntos, ¿no? Sí, iba subiendo porque el de arriba
5: es muy difícil que a alguien le sorprenda. Al final perdió el primer partido de liga contra nosotros y luego ha perdido en Santander y en, y en no, ha perdido, no ha perdido mucho más. Es Ahora es, es muy difícil, yo creo, encontrarle el, el punto, sobre todo a, a, a Brac y hasta Samboy ha ganado muchos partidos fuera de casa fácil, o sea que es, es complicado.
4: Eso de Samboy me viene muy bien, vamos a meter el en la herida. ¿Le ha favorecido lo de la Copa del Rey, crees?
5: Bueno, jugado menos partidos que los demás, pero pero yo creo que también ha perdido una opción de ganar un título. ¿no? Yo creo que la tenían igual que tienen este y eh, la podían haber tenido en la Copa del Rey y hasta más fácil, yo creo. Porque si no hubiera encontrado en el, a, ni a Braque ni a El Salvador, pues a lo mejor en casa hoy para ganarle a doble partido es bastante complicado. Ellos, ellos sabrán su política, yo creo que lo que sí que debe pasar es que las sanciones por no jugar una competición sean mucho más grandes a que no les convenga, ni se, lo, ni se les pase por la cabeza eso, hacer eso y a partir de ahí yo no me meto a lo que deciden los demás en su casa pero, pero yo creo que eso no por lo menos las excusas que dieron no tienen que ver con la realidad de lo que era su equipo, porque al final tiene 8 o 10 profesionales, los primeros profesionales son los entrenadores eso que decía que eran universitarios bueno los demás, los nuestros, no son no son ninis, ¿eh? trabajan o estudian casi todo
3: ¿Tienes la sensación de que os podíais haber ahorrado perfectamente por dos detalles el haber jugado en San Román y jugar el domingo en Pepe Rojo?
5: Yo creo que la diferencia eh...
3: De nada sirve ahora evidentemente sí, fríamente
5: Pero... es el partido de casa contra ordicia que que íbamos, estaba controlado y que una locura, una indisciplina enorme, que para mí yo creo que no tiene justificación, nos hizo perder un partido que con ese habíamos entrado. O sea, podemos buscar bonus en otros partidos, podemos buscar a otro partido que le dé ganas de poco, pero en casa no estamos acostumbrados a perder y ese partido perderle en casa significó jugar fuera porque al final nos lo fuimos a jugar todo a Guernica a Carau Cruz, eh, en un campo que no es muy bueno para nosotros que es muy difícil ganar y encima ellos jugándose la plaza por el sexto puesto que claro. parecía que no querían jugarle pero, pero contra nosotros salieron con todo
1: Sí, eso es lo que a mí me parece que y me gusta escuchar tus palabras de, de autocrítica, pero yo creo que en este caso también se le suma la, la mala fortuna. ¿eh? Porque si nos preguntaban tres, tres jornadas anteriores eh, que los dos equipos vascos eh, iban a estar jugándose el sexto puesto en el último desplazamiento eh, por entrar en el playoff y que el Chami tenía que ir allí eh, jugándose guernica esa, esa plaza en el, en el playoff, no lo hubiéramos dicho a principio de temporada... Yo creo que nadie lo hubiera dicho a principio de temporada y ya hace tres jornadas tampoco, o sea, está, todos daban por sentados que Ordicia estaba haciendo una de las peores temporadas de su historia moderna, que el Guernica estaba afianzado en esa, en esa sexta plaza, viene Hernani de ganar en Altamira a, a Ordicia y de repente en la última jornada de liga regular se juntan jugando los dos equipos vascos, jugando en esa sexta plaza y le toca al Chami viajar a Urbieta, un fortín, a defender esa, esa cuarta plaza y claro, lógicamente Guernica, sabedor de que si gana, tiene preferencia o pase, pase conducta para ir a ir a esos playoffs, pues pues te pide un poco a contrapié, ¿no? sí, lo que va que en esto yo creo que es una razón
5: fuerte, ¿no? Hay otros equipos que no se juegan nada y que si Guernica no se hubiera jugado nada yo creo que otro gallo no hubiera cantado, ¿no? Pero, pero es verdad que dejar a la suerte algo que es una competición de nueve meses pues yo creo que tampoco es justo al 100%, ¿no? Yo creo que hemos hecho cosas mal. Creo que la planificación eh, nos hemos equivocado porque empezamos demasiado fuerte y es verdad que las lesiones nos han incidido todavía mucho más en, la que, en que eso ha ido bajando sobre todo en una zona que creíamos que éramos... Eh, casi imbatibles y este año eso mentalmente nos ha dolido mucho yo creo que perder partidos por porque otros equipos nos empujaban la melee como fue un, un por lo menos dos derbis que fueron directamente solo, que nos, no solo pero la baza más grande fue que nos destrozaron la melee y eso para un equipo como el nuestro es es difícil de asumir mentalmente y nos nos costó mucho recuperarnos de, de uno de los partidos, sobre todo de, del primer partido de las semifinales de la Copa
1: del Rey. No, yo estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, que el partido en casa con Ordicia, eh, el, eh, tu equipo, vamos, el, el Chami acaba fuera del partido por indisciplinas y os cuesta demasiado caro. Al igual que también lo habíamos hablado aquí tú y yo, vamos, entre, entre todos, creo que te acordarás ahora de esos bonus a principio de temporada que, que tanta, tanta importancia le dábamos los demás y, decía, y y tú decías, bueno, ya llegarán, ya llegarán pero dos bonus más hubieran sido suficientes para... para... Sí,
5: lo que pasa que a principio de temporada es verdad que ganamos los partidos porque nos hacían muchos golpes de castigo y el pie de catch estaba espectacular y hasta todo el año y que bueno, yo creía que llegarían es verdad que hemos quedado al final quintos y que hemos sido quintos en los ensayos metidos. O sea, que al final estás donde, donde te mereces un poco. Lo que sí que hemos siempre estamos bien y eso es una de las cosas que me gustan es que en defensa, pues eh, yo creo que los tres años últimos hemos sido el mejor equipo de, o, defensor y eso es una de las cosas que trabajamos y que nos gusta hacerlo. Pero, pero es verdad que nos ha faltado algún bonus por ahí, pero sobre todo... Es verdad que ese partido nos hizo mucho daño el de Ordicia y, y a, estábamos yendo hacia arriba, estábamos jugando serios, estábamos jugando, intentando jugar mejor y, y no, le, no le sacamos y en casa no se pueden perder un partido.
1: Bueno, yo te veo muy pesimista, pero hombre, yo creo que el Chami tiene recursos para decir algo en, en San Román y que, y que, bueno, yo creo que tenéis que ir a ganar, ¿no? Y a pasar la, la eliminatoria. Hombre, a pasar sí. el
4: día no creo que vayan, tampoco.
5: A sacarlo. <ríe> no, lo que pasa es que el... el cambia mucho, porque cambia mucho jugar fuera de casa o no, sobre todo nosotros es la verdad, yo conozco mucho a mi equipo y sé que cambia bueno, si me preguntas el día que hemos terminado nada más terminado el partido de Guernica, te hubiera dicho que no, que no tenemos nada que hacer que lo dije, aparte y se lo dije a los chicos, el domingo ya pensaba que alguna opción teníamos y el martes en el primer entrenamiento eh, pues o la grite dos veces, hay que ganar, hay que ganar, y, y no tenemos otra cosa. Cada vez que veo entrenar a mi equipo, pienso que podemos ganar a cualquiera. Es verdad que yo soy un venado de mi equipo y que confío demasiado en, en nuestras posibilidades, pero cada vez que veo entrenar a mi equipo, pienso que podemos ganar a cualquiera. Bueno, pero aquí va el domingo, el
1: domingo. Yo, yo sinceramente creo que si sí, hay algún equipo que tiene eh, alguna posibilidad de ganar en, en, en San Román, uno de ellos, uno de ellos es el chami. Yo creo que el pie de caz allí puede, puede imperar, o sea, tienen que tener muchísimo cuidado en hacer los golpes de castigo en, en todos los reagrupamientos. Vosotros sois muy fuertes en los choques, vuestros choques son, son fuertes y, y ellos van a intentar sacar ventaja de esos, de esos choques puede meter una mano indebida, tirarte encima de un, de un reagrupamiento, y eso para ellos puede ser mortal, porque el Caz tiene una pierna que en San Román puede meterla desde cualquier sitio, prácticamente desde tu propia línea de 22.
5: Sí, es una de las bazas. Yo creo que al final de ese campo, y ahora los playoffs que no hace falta eh, bonus, pues es verdad que... El pie y los golpes de castigo para decidir. Yo creo que son decisivos. Y la delantera va a ser. Total. Al final, eh, lo que estamos viendo es que Santander gana los partidos ahora jugando mucho de continuidad, pero porque su delantera arrasa en la, en la melé a muchos de los equipos y también en el mall. En eso estamos centrados y en eso queremos mejorar, en eso queremos hacer las cosas. Entonces, bueno. Yo creo que podemos ganar, lo tengo claro y además yo, yo tengo, confianza, tengo confianza en, en los chicos. Así que vamos a intentar ganarlo y no nos vamos a rendir. Yo creo que en eso eh, una de las filosofías del club es que no nos vamos a rendir nunca y el domingo va a ser eso además va a ir mucha gente de
4: Valladolid a vernos
5: y, y eso es otro
4: espaldarazo que tenemos que hacer. Una pena, una pena quizás eh, habrá que disfrutar y nos encantaría otra semifinal con un derby en, en Pepe Rojo que sin duda sería... Un gran éxito, una vez más, para bueno, la, la eh,
3: capital del rugby español. Puramente en lo deportivo, Juan Carlos, eh, ¿cómo está Vazco?
5: Bueno, Vazco está ahora en, un, en una línea muy muy ascendente, pero muy para arriba. Yo creo que les he dado mucha confianza. En la primera vuelta tuvieron que cambiar muchas cosas porque eran muchísimos jugadores muy nuevos y, y un sistema de juego nuevo que quería imponer su entrenador. Y luego en la segunda vuelta hay muchas lesiones y en la segunda vuelta ha ido recuperando gente. Y bueno, llegamos por lo que sé y por lo que he oído en Santander eh, a este partido, menos, menos Benavides, que es un tercera que se le de gravedad. Los demás va a estar casi todo el mundo. Ha traído, de
4: hecho, un Medical Joker, un 3-4 sí, ¿no?
5: Facundo Núñez, que es un segunda línea argentino que, que jugaba en ah, de la Coruña línea. y que, que es un buen jugador. Yo le he visto jugar contra nuestros segundos equipos, es un buen jugador. Pero bueno, es complicado que, que un jugador en una semana pueda cambiar el rumbo del partido, hombre, siempre va a aportar y siempre un tío de calidad pues va, va a venir bien pero yo creo que ellos eh, son un muy buen equipo y, y al final lo bueno que tiene es que van en línea ascendente para ellos y lo malo para nosotros, ¿no? Pero pero es verdad que nosotros podemos, tenemos armas que les podemos hacer daño
3: Bueno, eh, eso es lo que opina Juan Carlos de Vasco, vamos a preguntarle al, al técnico de Vazco Rugby Club cómo, cómo están, que nos lo cuente él en primera persona Tristan Mocimán, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, gracias ¿Cómo, ¿cómo estás? Hola
2: chicos, ¿qué tal? Todo muy bien
3: bueno, eh, no sé si esto de que Vasco y Hermi El Salvador como tú nos has reconocido en alguna ocasión aquí en zona de marca eh, os conozcáis también. ¿es bueno o malo de cara al domingo?
2: Eh, yo, yo creo que es bueno eh, nos, nos conocemos bastante los dos equipos, hemos jugado tanto la temporada pasada como esta en eh, varios partidos, incluso de pretemporada así que nos conocemos bastante no hay, no hay secretos, no hay muchos secretos, así que digamos que conocemos perfectamente cuáles son las fortalezas de El Salvador ellos conocerán las nuestras y, y será un partido muy muy igualado donde donde el equipo que cometa menos errores eh, seguramente pase la eliminatoria
3: Pero esta semana entonces no te whatsappas con Juan Carlos y le cuentas tu opinión del rival, ni cómo están <risa> y eso no, esta, no hay pistas, ¿no esta semana?
2: No, esta semana estamos un poco un poco alejados por ahora <risa>
4: esto Lo bueno lo bueno de esto es que luego, después del encuentro, serán las paces otra vez y será como una pelea de pareja, ¿no? Que luego sí. se sella con más amistad.
2: Se, seguramente. Juan Carlos es un amigo, así que seguramente cada uno se pondrá contento o no tan contento por el resultado, pero después del partido seguramente disfrutaremos y, y comentaremos cosas de rugby y, y extra rugbyística también.
4: Chucho, eh, le preguntábamos a Juan Carlos también de la liga regular, que que, que que le había sorprendido y que le había defraudado? En cuanto a equipos, en cuanto a juego. En eh, tu bueno, lugar.
2: So, sorprendido y por otro lado también me, me ha alegrado mucho eh, la reacción que ha tenido Hernani. Eh, de, de estar en. ¿Les preguntabas en general, no?
4: Sí, 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 perfecto.
2: Sí. Eh, la, la, me ha sorprendido y me, me, ha, me ha alegrado la, la reacción que ha tenido Hernani cuando todo el mundo lo dábamos por, por descendido en navidades, por ejemplo, sí. y que haya reaccionado como reaccionó, y encima jugando muy buen rugby, eh, me, ha, me ha sorprendido y me ha, me ha alegado, como te digo. Eh, luego, eh, he visto muy fuerte al, al Quesos, he visto muy fuerte al Quesos durante, durante todo el año, han ido de menos a más a principios de temporada, por ahí no empezaron tan 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 fuerte, pero sobre todo de la llegada de los fichajes de Nueva Zelanda han estado muy, muy fuertes y, bueno, eso hace que sean los grandes candidatos para, para llevarse el título. Y luego el resto de equipos hemos estado en un, en un nivel yo creo que muy parejo. Samboy por ahí empezó, y Isinero empezaron más fuerte, ahora lo último por ahí han, han pinchado un poquito, han bajado un poco el nivel, pero yo creo que también se están guardando para los los playoffs y, y yo creo que el resto del equipo estamos o por lo menos los los, los cinco cinco o seis primeros estamos en un nivel muy parejo
4: y también que lo mismo le preguntamos a Juan Carlos si le había favorecido a San el, el no jugar la Copa del Rey cuál es tu opinión
2: eh, mi opinión mi opinión personal yo creo que claro que le, 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 ha, le ha beneficiado yo creo que incluso voy más allá yo creo que es una irregularidad de la competencia que un equipo que esté peleando el playoff para el título eh, se haya quitado de, de una competencia oficial de la Federación Española como es la Copa del Rey, eh, yo creo que es algo que no que no está bien, que lo tendrán que rever de la Federación porque es algo que condiciona que condiciona la competición y no me parece no me parece correcto. Así como me parece muy 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 de de, de, de remarcar la actitud del Salvador de, de ir a jugar la Copa en Europa o sea, sí. asumiendo riesgos, asumiendo gastos y ir a jugar la Copa de Europa me parece muy muy loable por parte de Salvador me parece muy mal de parte de San Boy no haber jugado la Copa del Rey,
4: sin duda eh, ...hablando un poco de Vasco eh, ...durante la temporada hemos visto casi tres fases... ¿no? ...porque vivimos un partido en pretemporada... ...lo hemos dicho durante toda, todos los programas... ...un partido de, de pretemporada en Pepe Rojo... ...donde vimos a los bisontes que dijimos... ...madre mía, estos nos van a alquilar a todos... Eh, ...con mucha continuidad... ...con apenas errores técnicos... ...a falta lógicamente de quizás... Eh, ...una táctica más depurada... Eh, ...desarrollada a lo largo de la temporada... Luego vimos un bajón nada más comenzar la temporada y una segunda vuelta un poco más potente, ¿no? Eh, ¿Cómo has afrontado estos cambios? ¿Estaban programados? ¿Cómo, cómo los habéis llevado a lo largo de, de la Liga?
2: Sí, hay, hay algunas cosas que estaban dentro de la planificación, por ejemplo, la parte, la parte de la preparación física. Eh, con respecto, por ejemplo, a la temporada pasada, nosotros habíamos tomado una decisión de la temporada pasada arrancar muy fuertes eh, para sumar puntos a principio de temporada, cuando nadie nos conocía y, y por ahí cogíamos algunos equipos por sorpresa. Y luego nos costó, porque llegamos a fin de la temporada muy muy quemados, muy cansados, con poco recambio y, y, no, y nos costó nos costó bastante en la Copa del Rey y en, en los playoffs. Esta temporada fue diferente, la planificamos diferente para llegar muy fuertes a esta Copa del Año. Y, y a nivel físico, la verdad que lo hemos conseguido, porque estamos llegando. Ahora Juan lo con salvo un salvo lesionado de larga duración, el resto de la plantilla está completa, sin, sin lesiones musculares, que ha, ha estado dentro de todo lo dentro de todo, dentro de de todo lo planificado. En cuanto al juego, lo, lo mismo, al ser un equipo con, muchas, con mucha gente nueva, sabíamos que al principio le iba a costar bastante que la gente se adaptara al plan de juego, que lo que lo entendiera, que se sintiera cómodo dentro del plan de juego. Nos costó más de lo que, lo que pensábamos sinceramente yo pensaba que, que el equipo podía explotar antes, pero bueno eh, por suerte, eh, el equipo al final se adaptó se sienten cómodos los jugadores dentro del plan de juego y por eso hemos tenido una segunda parte bastante mejor que la primera y esperamos explotar ahora en los playoffs
4: Has tenido que aplicar un medical joker, ¿no? con la baja de Benavides el eh, jugador que has traído, Facundo, ¿no? si, si no nos equivocamos sí. los datos que tenemos pero sí, bueno, con apenas tiempo, ¿no? de incorporarse al equipo, ¿cómo has visto al jugador?
2: Sí, es un Jorge. Yo ya había estado en el, en el verano hablando con él para traerle, eh, no había podido hacer. Y bueno, y al final se fue a. a, a estuvo jugando en La Coruña en la División Norte. Eh, así que es alguien que ya conocía, conoce a varios chicos de, de la pastilla porque son del, del mismo club de, de Argentina, de Rosario. Entonces, la adaptación a nivel personal fue muy rápida. Ya el chico había estado en Navidades pasando las fiestas aquí con nosotros, ya, ya se conocía con casi todos la adaptación a nivel personal fue muy rápida y a nivel a nivel juego si bien si bien no es lo mismo al, con alguien que, que lleve meses o muchos partidos arriba de la espalda digamos con con el equipo pero la verdad que me ha sorprendido que en, en una semana y pico de entrenamiento se haya ajustado tanto un jugador que a pesar del físico tan grande que tiene eh, técnicamente es muy bueno y, y se ha sabido adaptar dentro de la, de, del poco tiempo se ha sabido adaptar bastante bien
4: bueno, que ahora que apenas nos escucha gente, ¿cómo vas a jugar el domingo?
2: A tratar de cometer menos errores que el Salvador. Esa, esa va a ser la clave. Esa va a ser la clave. El que cometa menos errores es el que va a ganar. Aquí encima hay un valor añadido importante por parte del de Hermi, que es, es el, el, el gran apertura que tiene. que Cualquier error que cometamos te lo va a tra transformar en puntos. Entonces esa, esa es una clave nuestra Que no hay ningún secreto Va a ser esa, cometer menos errores que el rival Y luego intentar, intentar imponernos en el juego nuestro
3: Lo dices como si en San Román Vosotros fallaseis alguna con el pie
2: No, por suerte Mariano Está en un estado de, 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 de juego importante eh, está, está, está cerrando la temporada Con un nivel muy bueno Tanto en la efectividad como en el juego en general Así que eso nos genera mucho más Confianza todavía
3: Juan Carlos, no sé si quieres decirle algo a, a Tristán. Nada, yo creo que
5: Chucho nos conocemos mucho, hablaremos allí eh, después del partido, es un, un buen amigo, ha, ha hecho un trabajo muy bueno durante la temporada, esperemos que el domingo sea el último día que trabaje este año, pero lo <risa> <risa> pero demás es un es un fenómeno y además un tío de rugby como, como pocos.
3: Bueno, quizá era lo último que querían, Juan Carlos Pérez y Chucho Mozimán enfrentarse en estos <risa> cuartos de final, pero... Así han sido las cosas. Eh, Tristán, gracias. Suerte. A, a partir del lunes, como decimos por aquí. Un Dale, abrazo. Un abrazo grande para
2: todos. Y, y a Juan Carlos, que lo espero con un lechazo aquí en Santander, que te tengo
0: que quitar
3: yo. Gracias. Bueno, eh, gracias, el lechazo lo espera Chucho, eh, sí, el que te dé unas sí, anchoitas o unas sí, unas rabas, ¿no? Sí, sí.
4: Hola, ¿Cómo se llaman los bollos estos que me chiflan a mí? Bollos No, no, no. no lo, como Magdalena, sobaos, los esos. Hay unos cuantos esos. Así estás. Los machos, eso, ¿eh? los machos sí. <risa> Jodido bueno, No me ves a mí ya, Fino la ina, que se dice Bueno,
3: eh, se lo preguntábamos el Juan Carlos El, el tema de intentar Cometer eh, pocos errores Es que es clave allí, ¿no?
5: Sí, la ansiedad esa de, de intentar Recuperar balones o de intentar Estar al límite del fuera de juego Para poder presionar, que ahí es un campo En el que
1: te tiene muchos, ello, condicionantes, y, tiene y muchos está, condicionantes Y por otro lado estás obligado a presionar muy rápido Claro, son,
5: son equipos muy grandes En eso es bueno porque le, si le, Es un campo en que no hay espacios por fuera Y puedes ir siempre defender a, arriba Siempre defender muy, 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 muy plano Y muy arriba, no, no tan profundo No tan abierto como Aquí pues como Cisneros, que les tienes que defender muy, mucho más flotando, mucho más con ayudas internas. Eh, condiciona mucho el juego, pero le, nos conocemos tanto que, se, que ya lo sabemos, pero eh, yo creo que las delanteras van a tener la clave, porque el que le da la llave para patear, el que le da la llave para hacer golpes de castigo es que avance tu delantera no avance. Si, haya, si tu delantera avance, es muy difícil pararlo, como está el rugby, como las reglas que tiene el rugby, un mol, si empieza a avanzar, es muy difícil pararlo si no cometes golpes de castigo, por ejemplo, o una melé.
4: Hablamos de la otra semifinal, a ver qué opina el mister ya le dejamos marchar si quiere o si no, pues continúa la tertulia aquí con nosotros en el Cocomo Sport Bar Café, aquí en la calle Barbecho. Eh, Cisneros Garnica en el Central.
5: Bueno, yo creo que, que de las dos cuartos de final... O sea, a lo mejor estoy tirando mucho de, de nosotros y confiando mucho en nosotros creo que la más igualada es la nuestra y la más desigual es la de, la de Cisneros Guernica respetando mucho al Guernica pero creo que Guernica fuera de casa pierde dos puntos eh, pierde baja dos niveles y, y Cisneros en su casa yo creo que además ha, ha estado dos semanas descansando porque a, a Santander fue a descansar y, y yo creo que ahí en el central es muy complicado ganarle, campo muy ancho en el que Guernica yo creo que se le va a hacer eh, muy largo el tiempo y que y que yo creo que es claro vencedor luego los nervios o la tensión de un partido como este te puede cambiar cualquier cosa pero yo creo que ahí el verdaderamente claro favorito es el Cisneros por juego y por y yo creo que también por ganas de estar en un título que la Copa no se le pudo dar y que este año también tenían un equipo para, para hacer algo grande Bueno, esa
4: Copa le puede haber servido también para eh, ganar esa experiencia ¿no? de cara a esas fases finales a esos partidos más definitorios y puede haber eh, adquirido, como decimos, ese plus para enfrentarse ¿no? ya en semifinales o en esos cuartos, ¿no?
5: Eso es clave. Yo creo que eso es clave. Eh, yo creo que la final de la Copa del Rey eh, a Cisneros... Eh, encima en Valladolid se le vino grande, el queso estaba tranquilo. No hubo la segunda parte no hubo casi final. Y eso que el, el Cisneros empezó muy fuerte. Pero esas hay que saber jugarlas. Y es que el problema, bueno, el problema no para, para el queso es no, pero el problema es que el queso juega todos los días finales ahora.
3: Bueno, vamos a saber cómo está Cisneros con su entrenador, con Dani Vinuesa. Eh, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, eh, muy bien.
3: Gracias por acompañarnos. Sí. Estamos aquí con José Carlos Crespo, con David García y con Juan Carlos Pérez, el técnico del del Hermiel El Salvador, que evidentemente ha venido para hablar de su semifinal, pero también queríamos un poquito conocer cómo, perdón, en los cuartos de final, también conocer cómo es el otro partido ese que se va a jugar en el, en el central. Él dice que, en su opinión, Juan Carlos, eh, cuarto partido de, desigual y que sois claros favoritos. No sé si os autoponéis la, la etiqueta.
2: Hombre... No es, es inevitable, ¿no? Hemos quedado terceros, hemos quedado sextos. Les hemos ganado a Guernica los dos partidos este año con, con holgura. El último hace poco más de un mes. Y, y pues sí, evidentemente yo creo que tenemos, eh, bueno, hace un mes exactamente, no sé, bueno, hace cuatro semanas creo que pues sí. Y, y bueno, pues la verdad es que tenemos, eh, no, lo, lo suyo es que, que, que además jugando en casa no yo creo que todo que bueno, seamos los favoritos sí
4: bueno baja de Pablo Feijó baja larga bueno no sé si coincida también con, con algún partido internacional de Seven si acudiría a Pablo o no pero sin duda eh, importante la baja para el club para vuestro club ¿no?
2: no Pablo no es eh, no es seguro que sea baja Pablo es, es posible que, que esté que juegue el sábado el domingo perdona y tenemos una, unos cuantos jugadores que que están que no vamos a ver si están o no están hasta segunda vez a la semana tenemos a varios eh, todavía de Pacote, también está en una situación parecida eh, Juan Cano y, y bueno, o sea, son varios los jugadores que, que no están descartados pero que tampoco están confirmados y Pablo está en ese, en ese grupo
4: Pensaba yo que, que tenía una lesión más grave, que ya se perdía la, la temporada. Eh, vamos, era la información que tenía yo. Pero no, pues, no, no, dentro no, lo cual, no. Me alegro no, enormemente.
2: Pierde... Sí, no, te decía que el único jugador que se pierde la temporada es, es Ángel. López. El resto de los jugadores sí. que tenemos eh, lesionados, esperemos eh, que, puedan, que puedan jugar en playoff. Eh, por lo menos eh, casi todos Yo creo que. Van a, yo creo que, que, que yo sí los y creo que, que si no son titulares, van a poder estar en eh, la convocatoria el domingo.
4: ¿Claves para el domingo?
2: Pues el, hombre, el domingo yo creo que la, la clave principal es que estemos que estemos eh, metidos en el partido, que, que nos tomemos en serio a Guernica, que seamos conscientes de que es un que es una final, que, que puede ser nuestro último partido del año si no, no lo tomamos en serio y, y bueno y eh, esa es la, la, la clave, ¿no? Yo creo que Guernica tiene un, es un equipo que tiene que tiene temporada muy buena, que tiene nos ha dado nos nos dio problemas en en Mele, cuando jugamos el último partido con ellos, en, hace un mes, ahí en, en Guernica, y, y bueno, pues si somos capaces de, de darle ritmo al, al juego y de, y de ser eh, preciso yo creo que, que deberíamos deberíamos eh, ganar.
4: Con, con permiso de Guernica, ya hemos puesto la etiqueta de favoritos al Complutense Cisneros, esperar luego un rival en semifinal es muy duro, ¿no?
2: sí bueno nosotros el, eh, nos cuesta el, el, el no pensar en en el en esa semifinal en San que es un partido en que tenemos muchas ganas pero tenemos eh, no podemos seguir de que pasar primero por, por, por imponernos a, a Guernica en, en casa eh, y bueno si, si lo conseguimos si somos capaces de de, de hacer el partido que tenemos que hacer y de, y de ser nosotros mismos pues eh, y claro el objetivo es eh, ir a, a San Boy dentro de, de dos semanas
3: ¿sí? Dani le hemos preguntado a Juan Carlos eh, por eh, tu partido y quiero preguntarte a ti por el por el suyo por ese Vasco Vasco el Salvador qué opinión te merece ese encuentro que bueno a priori suena tan tan igualado aunque aunque sea en San Román
2: sí hombre yo creo que ese... Ese partido, a priori, en principio, también por, 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 por los antecedentes y demás, es un partido que más incierto o, o más o menos claro que el, que el nuestro. ¿no? Eh, yo creo, la verdad es que bueno, no, no he visto al a Chani hace tiempo que no nos medimos hace ya bastante tiempo y no sé cómo anda ahora mismo, el Vasco ha hecho una segunda vuelta muy buena y, y vienen muy fuertes de, de confianza y de moral y juegan en casa no eh, eh, pero yo creo que es un partido como estos entre dos equipos que, que se conocen y que, y que además tienen jugadores que saben jugar ese tipo de partidos eh, es un partido muy abierto no yo además yo creo que bueno del eh, Juan Carlos ha dejado en esos partidos y, y se, se manejará digamos, yo imagino que es un partido muy, muy interesante y no, no me atrevo a, a hacer ningún pronóstico lo que sí lo que sí que espero es que el que, el que salga de ese partido en la época sea muy difícil el Quesos porque en el caso de que, de que lo consiguieran, ya sea digo el Chani o o Vasco si cualquiera de los dos consigue consigue ganar al, en la semifinal y nosotros hacemos seguimos trabajo tenemos la final en Madrid, ¿no? Que, ese, que ese es nuestro nuestro sueño, es complicado, pero bueno, pero es la, la ilusión que
3: tenemos. Dani, gracias. Un fuerte abrazo, suerte. Muy bien, un abrazo.
2: Muchas un abrazo. gracias por todos. Palabras
3: de Dani Vinuesa, entrenador del club de rugby comp complutense Cisneros, que van a tener ese partido de cuartos de final. Muy, Domingo a las dos, ¿no? Habíamos dicho.
4: Muy protocolario siempre, muy, muy tranquilo. y sí.
3: Bueno, fíjate que ya sería, bueno, extraño, ¿no?, que Cisneros terminase jugando la final en casa. Más machada sería que lo consiguesis vosotros, es casi un milagro, ¿no? Tendría que ganar Guernica en el central, eh, vosotros en San Román, luego al Quesos y ellos en, Sa
1: en Valdiri. Perdona, perdona una cosa, a mí lo que me parece verdaderamente una machada es después del parte de lesiones que puso Pablo Fijo, que publicaba él, creo, él mismo, en su, en su muro de Facebook el que sea un, un jugador que cuente en las convocatorias eso sí que me parece una machada ¿no? oye, igual es para despistar, lo
3: de Twitter ya te conté la semana pasada que un equipo de ser, fútbol puso un resultado falso para, para que el rival se relajase y, y al final se clasificaron Ajá. ya te dije, sí, sí, van perdiendo sí. pusieron, ¿qué, qué desastre de partido, esto es imposible de remontar 2-0, y era mentira, iban ganando iban 0-2 y el
4: rival se relajó
3: empató y se clasificaron para el playoff ellos sí, sí. bueno
5: pablo pablo yo creo que si sí, hay alguien que, que ha jugado lesionado durante ya nuestra temporada sin unas cuantas yo le veía aquí cuando le teníamos nosotros en el equipo ese año que jugaban la, las series mundiales o que querían jugar las series mundiales estaba muerto, estaba muerto directamente y todos los domingos al final jugaba, todos los domingos me, al descanso le decía, ¿qué tal estás? Juego, no te preocupes, juego, no te preocupes, y, y Pablo es un luchador, lo hizo en la final de Copa, que ya estaba, era esa lesión que tenía. Y bueno, después de la, se hizo la resonancia después de, de ese partido y, y parecía, yo le he preguntado y la verdad es que él dice que tiene posibilidades de jugar yo lo, yo lo veo más complicado, además Manu Niño lo está haciendo muy bien, yo creo que el medio de Melé del Cisnero lo está haciendo
4: bastante bastante bien y no van a tener
1: ningún problema Sí, yo es algo que en la final de Copa, cuando nos pasaba la alineación final, eh, yo decía... Bueno,
4: hasta eh, el último minuto. Que sí, hasta, duda, hasta el último
1: minuto que al final se cae... Ronaldo hasta Jiménez, que no saltó al césped sí. Cisneros no sabíamos si iba a jugar. Al final él. se cae un jugador como Manuel Jiménez de la convocatoria por sacar a un Pablo Fijo eh, menguado de sus condiciones físicas. Bueno, pero oye, también es verdad que Pablo es un, es un jugador que es desequilibrado. Ah, no en solo pasa. en
4: el juego, ¿no? En el juego propio, sino a la hora de distribuir el... El resto pues tiene su peso en el 15, ¿no? Y
5: es muy líder dentro claro, del campo, claro. es, es líder
3: y tiene mucha experiencia. claro.
4: Sin duda. Bueno, pues eh, partidazo también, como bien decías, en, en el central el domingo sí. a, las, a las dos.
3: Estábamos intentando cerrar el círculo con Óscar estarlo el entrenador de Guernica, pero de momento no podemos tener esa Sí, es que me ha
4: dicho que estaba entrenando y que, bueno, que lo intentaría, pero, pero que era, era difícil y que si podía sí que, sí que nos, nos cogía el teléfono. Pero bueno, de cara al, al Guernica lo que hay que decir es que ha hecho una gran temporada. Después de esa debacle de la temporada pasada con Europa, con esa crisis económica, con la salida del gerente por la puerta de atrás corriendo y, y de malas maneras y bueno pues todos lo sabemos ¿no? porque se comentaba y se veía y se leía que los problemas de para comer incluso de, de pagar el gas la luz de, de algunos de los jugadores que habían traído pues era era difícil y Oscar Astarloa pues un mítico del rugby español, un internacional un, un gran jugador pues se hizo cargo del equipo y prolongando esta temporada yo creo que ha hecho muy buena temporada, ¿no? Volviendo quizás a otro sistema, ¿no? De, de sí. extranjeros, etcétera, compensándolo mejor y, y guardando mejor el presupuesto, ¿no, Juan Carlos? Sí,
5: yo creo que Guernica apostó en su época por tener un equipo totalmente profesional. Bueno, se vio que no tenían ese dinero y que al final terminaron de una forma desagradable porque porque bueno, salió encima toda la luz, porque encima eh, los entrenadores, bueno todos hemos conocido a Jiménez, a Chancha y, a, y a algunos más, y fueron bastante desagradables, pero, pero ahora yo creo que bueno han traído fichajes de calidad, y cuando aciertas con los fichajes, más todo lo que ellos tenían en casa, con jugadores como la Maguna los Celaya, los, los hermanos o la ETA, bueno, son equipos buenos y sus, eh, sus tres... De, de, Tres cuartos son buenos y sus extranjeros son muy buenos. ¿eh? Lassa es un grandísimo jugador. Yo creo que Federico Costridioni es una de las sorpresas de este año. Para mí, la sorpresa. Yo, Esto sí que, hablando con Santi Santos en uno de los partidos, yo le recomendé a, a ese jugador, le hicieron una prueba para ir a la española y se quedó dos partidos. Era, yo le vi dos partidos eh, que, y seguidos. Me pareció un jugadorazo y, y al final tiene hueco hasta la selección y podía tenerla en el Seven porque es un, un especialista también en Seven. Un muy buen jugador.
3: ¿Y no, no te lo podías llevar tú para...? podíamos
5: podíamos <risa> llevarnos, ¿no? Hay, hay equipos por ahí que están tocando mucho ya para la temporada que viene. Hay mucho esperando.
3: movimiento, ¿no? Mucho sí, movimiento, sobre
5: todo en <risa> algunos clubs ¿no? De las cercanas. Nada yo,
1: creo...
5: <risa> Nada, yo creo que nosotros vamos a esperar a que terminemos la temporada, que va a ser el 30 de mayo, y cuando terminemos de, de ganar la
4: final hablaremos. hablaremos, hablaremos al fina, al final no sé cómo lo hace Juan Carlos, pero te enteras tú antes muchas veces que el propio que el propio rival vale. de la ciudad y que otros equipos. Yo creo, ¿eh? yo creo, que, hay que, este, yo creo que hay
1: que estar ojo visor y creo que lo están todos. Podemos decir que el de al lado lo está, pero porque tú también lo. Vamos, vamos tú, a separar. Tú mismamente, la <risas> tú mismamente lo estás. No, yo creo que este año se da la circunstancia ya metiéndonos en otro tema de los, de los no seleccionables o los seleccionables y evidentemente hay jugadores que tienes que tener porque son seleccionables para permitirte hacer alineaciones indebidas, eh, para permitirte hacer alineaciones legales, que el año que viene eso no va a ser un condicionante o no va a ser un, eh, un condicionante limitante, ¿no? O sea, yo creo que este año se abre mucho el abanico de, de fichajes y entonces, pues, pues, lógicamente, por lo mismo que hay, hay jugadores, por, de, por desgracia, que se van a devaluar de mucho por su condición de seleccionables y entonces pues lógicamente ese dinero se podrá invertir en jugadores de... que vienen de otros sitios y en jugadores de, de mayor calidad, ¿entiendo? Mira, por
3: cerrar el tema de la próxima temporada, eh, te quería preguntar si Alcobendas asciende, que igual es un poco lo que tenemos todos en mente ¿va a entrar en división de honor directamente a ese grupo cabecero, crees? O...
5: Yo lo he visto jugar un par de veces por un... la amistad que me une a sus entrenadores y a su preparadora física y le queda bastante, sí. pero a ti tantas posibilidades en Madrid de hacer cosas y por lo que dicen, ellos tienen dinero para fichar tres o cuatro jugadores de calidad con lo que tienen más esos tres jugadores, creo que sí que la temporada se les puede hacer muy larga porque ellos tienen una plantilla un poco descompensada en la que, claro Perico, Newton y Rolls están muy por encima de los demás, pero claro, si sumas otros tres o cuatro jugadores ya de ese nivel pues estarán arriba problema es que ahora hay equipos que no quieren perderse de estar arriba, por lo que se está viendo, Braque creo que va a querer seguir estando arriba, Santander va a querer seguir estando arriba, Samboy también, nosotros también, así que siempre... Otros años yo creo que estaba más parado y yo creo que es bueno que, esté, que se hable Ay, de rugby, a los, a, que se hable de fichajes, que se hable de, de la siguiente temporada ya con ilusión. Sé que a los eh, medios le, estas cosas les encanta, quien pilla primero o no. Nuestro amigo Molano te abraza, te puede mandar 100 mensajes Nuestra diarios. Molano en o sea, eso está siempre al es un siempre. fenómeno, en eso, pero eso es muy bueno para nosotros. Al final queremos un, 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 un deporte profesional, pues vamos a entrar a donde, claro, donde claro. es lo profesional, ¿no? Y hay, hay periódicos y, y mandar convocatorias día,
4: reales y como claro. los profesionales, ¿no? Como sí, reales, el 15 saberlo dos o tres días antes, eso estaría muy bien también para los medios, ¿eh? Juan Carlos, sí, pues, bueno, bueno, para bueno. la
3: tele. Bueno, ahí tampoco estoy de acuerdo. Saber el 15 dos días antes, vamos, tendrá los, así, se podrán en guardar el,
4: las sí, sí, una semana antes, por ejemplo, sí, en la Liga profesional es. En ¿Qué los ¿qué ingleses pasa? es parecido.
5: Sí, nosotros eh, la verdad es que lo guardamos un poco más yo. Yo no sé mucho de guardarlo y aparte, bueno, creo que se lo digo mucho antes a los jugadores de lo, de lo normal, pero porque me gusta que sepan que, que van a tener la confianza, pero es una forma, ¿eh? En otros lados eh, están todos en la tensión hasta el último día para que estén
1: en entre... Hasta bueno, el viernes por la tarde... Cada uno tiene su
5: método, yo el, el jueves no hace falta que lo diga, ya sabe todo el mundo quién va a ser titular, o ¿no? No hace falta ni que se lo diga porque trabajamos en unos aspectos que, que los titulares tienen que hacerlo. Pero bueno, yo creo que se de la temporada que viene es muy bueno, aunque queda mucho por hacer y esta... Eh, todavía quedan unos playos muy, play muy bonitos.
3: Bueno, 7 y 49 minutos de la tarde vamos con José Carlos, ¿no, David? Porque nos quedan ¿Sí? 11 minutos. Sí, sí. Así que escuchamos música, ¿sí? Escuchamos música de la sección de José Carlos. Pues no sé yo si la tendrán preparada o no. ¿Qué? Está, está, está sonando. ¿Sí? Ahí está, lo primero nos tienes que explicar qué es lo que suena
1: Bueno, pues como, como veníamos diciendo las semanas pasadas, como ya llevamos tantísimos programas Vale, pues entonces hay que tirar un poco de ranking IRB para encontrar un himno que no hayamos puesto De los, de los países que... La semana pasada que, era el de Corea, ¿no? El de Corea, sí Y esta semana he querido poner un, un himno que en otro deporte es súper conocido De hecho, quizás sea el más conocido que es el, el himno brasileño. ¿Y por qué el himno brasileño? cuando Potencia mundial en rugby no lo es. Bueno, pues es verdad que, que Brasil no aparece en los primeros puestos del, del rugby mundial, en cuanto a Rugby A15 se, se refiere, pero es cierto que está creciendo y mucho y muy bien en el Rugby A7, esa disciplina que hace dos programas, eh, veíamos que iba a ser la disciplina olímpica de este, de este deporte y por eso ese, poner ese, ese himno de, de Brasil y bueno, eh, el tema de hoy la verdad es que no es ningún tema no es ningún tema de debate, es que el otro día escarallando, como diría un amigo nuestro gallego, <risa> eh, eh, escarallando por internet, encontré un artículo escrito en el año 2013 que era de un, de un periodista deportivo que era que se llama Raúl Feinbinda, en el que hacía, eh, hacía una comparativa, era un año de mundial y, y, y titulaba el artículo como esta es la hora del rugby, el campeonato mundial, una buena ocasión para entender el fútbol. Vale, y, y es que es verdad que cuando tú te acercas al mundo del rugby y buscas algo de rugby por internet lo primero que te sale son un montón de, de defensores del rugby ultranza que intentan defender el rugby poniéndolo por delante de otro deporte mayor, eh, muy importante en muchos países como es el, el fútbol y la forma de escribir el artículo me, me gustaba mucho porque empezaba diciendo que el rugby y el fútbol son tan diferentes y al mismo tiempo tan semejantes que parecen el revés y el derecho de la misma tela ...del mismo deporte... ...y es que realmente... Eh, como, ...como hemos visto también en otra de, de esas de minisecciones... Que, ...que he intentado hacer este año... Eh, ...el rugby y el y el fútbol... ...tienen un, un origen común, ¿no?... O sea, ...el rugby al final es una escisión del fútbol... ...en el año 1823... ...donde casualmente... ...que no lo dijimos en aquella ocasión... ...hasta entonces... En el fútbol también estaba prohibido pasar hacia adelante. Se entendía que todos los jugadores que estaban por delante de la pelota estaban fuera de juego y tenías que pasar el balón con los pies, pero en línea o hacia atrás. O eh, al menos eso eh, documentaba este este hombre. Bueno, hace una, unas pequeñas comparativas... Yo lo estoy
4: flipando ahora mismo. Sí, vamos. sí,
1: pues así lo contaba este hombre. Yo no me lo hubiera imaginado en la vida, pero lo contaba así en el, en, el, en el artículo. Bueno, aparte de hacer pues ciertos chascarrillos de broma, como que decía que, que si Karl Marx se hubiera interesado por, por los deportes colectivos, pues efectivamente le hubiera gustado el rugby por esa fama de burgueses que tienen y no y no, y no no la condición de proletariado ¿no? que, tiene el, que tiene el fútbol. Y bueno, pues... Eh, me, me gustaría que mucha gente le echara un vistazo a este, a este artículo Porque verdaderamente hace comparativas de lo que, de lo que, puede, de lo que tiene bueno un, un, un deporte y lo que tiene bueno en otro Pues es cierto que el, el rugby es un deporte mucho más colectivo Él dice que un centrocampista en medio del campo puede ser el mejor jugador del mundo y que el mejor jugador del mundo de rugby solo en el medio del campo es un náufrago no, 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 es, no es nadie o sea, que creo que es un artículo muy bien estructurado en el que defiende ambos deportes, él continúa escribiendo en, el, en, en la BBC y, y es un gran especialista de fútbol pero dedicaba este artículo al, al rugby que me parecía muy curioso y me había hecho gracia comentarlo hoy aquí con, con vosotros ¿Puedes
4: repetir quién era?
1: Sí, Raúl Fain Binda
4: y lo que viene a defender es que pueden convivir tanto rugby como fútbol. Sí, ¿no? él
1: sentencia que quizá el único valor eh, que tenga el rugby por encima del fútbol o, de, o que el fútbol debería, debería aprender del rugby es esa canalización o esa... Sí, esa canalización de la de la violencia, ¿no? O sea, por es
4: que veo al Busquets y al Pepe y me dan ganas de
1: abandonar el fútbol. Un de, un de de... Con ese
4: teatro que le echan cuando las faltas, que ves que sí. no son faltas. Él, él,
1: bueno, habla de habla de esas cosas también, pero dice que bueno, pues que el rugby también tiene otras cosas, ¿eh? o ¿sabes? Dice que también el rugby tiene, tiene una melee donde las primeras líneas libran una batalla que cualquier jugador de, de fútbol caería de baja dos meses, por ejemplo, te pone te pone ese ejemplo. Pero dice que bueno, que el, el fútbol pues tiene también eh, los los jugadores como vive mucho las individualidades tienen que tener ese, ese plus a mayores de, de ego de, o, de, sí. o, de, o de perfección en la realización del deporte puesto que hay muchas veces que se vive de, de individualidades y él, él sentencia en que verdaderamente el rugby lo que tiene por encima del fútbol ...es la manera de canalizar la violencia... ...la violencia en general... ...él dice que en el campo la violencia es mucho más... ...la del, eh, la del rugby efectivamente... ...pero que eh, todo el entorno del fútbol... Eh, ...hace del fútbol un deporte más violento que el rugby... ...porque sí, en el rugby con el pitido final... ...se acaba la violencia y que en el fútbol continúa la violencia permanentemente en torno al, a ese deporte. Es lo único que pone como un punto por encima al, al
3: rugby frente al fútbol. Bueno, pues fantástico. Me ha gustado mucho tu sección. Luego nos pasas el enlace y subimos en el Twitter de la radio, arroba marca Valladolid, subimos si te parece para que lo puedan de ver acuerdo. todos nuestros oyentes.
4: Imagino que el partido de Vazco se verá a través de su canal, ¿no?
5: Sí, Vazco TV lo sacan en directo. Sí, a mí también me gusta mucho ¿eh? el, el este y además esta semana que ya se han clasificado los tres primeros equipos para las las olimpiadas está en el seven de Glasgow Nueva Zelanda Fiji y Sudáfrica va a ser bonito ver a el Haka en... ...en los Juegos Olímpicos... ...o los, los fichanos en unos Juegos Olímpicos... ...se lo permitirán, se lo permitirán... ...seguro, pero ese se hace al final... ...o sea que del, del torneo... Así ...bueno, que... comentar claro.
3: que en Pepe Rojo... Eh, ...tuvo lugar sábado y domingo... ...el torneo nacional Alevín, sub-14... Eh, ...ganó el Braque en la Copa Oro... ...que realmente pues bueno supone... Eh, ...ganar el Campeonato de España... ...Alevín... Eh, ...se impuso a Industriales... ...en la final... Eh, Sexto fue El Salvador, también en esa Copa Oro. En Copa Plata se impuso el Atlético Portuense. En Bronce, 15 Hortaleza. Y en Cobre, eh, Cáceres. En la promoción fue San Cugat B, el mejor equipo. En dos semanas eh, organiza El Salvador. El torneo total, ¿no? Eh, todo menos los Sal, Alevines. Salvo Alevines. Salvo Levines,
5: es las categorías bases.
3: Jabatos, venjas, Prevenjas.
5: Increíble la inscripción, va a ser récord este año, otros 30 equipos más que el año pasado. Esperemos que hagamos una buena organización porque, porque si sí. no, no se puede. Sí, no, Víctor
1: está. Y menos mal que este año el alevin se, se ha sacado fuera porque sí. si no era imposible. No, después, ahora, ahora, el, el
5: Levines ha sido récord, 37 sí, equipos. Sí, aún así.
1: Aún así, aún, yo estuve el, el uh -huh. domingo allí y me acuerdo que hablaba con un, con un entrenador de un equipo andaluz y me decía dice, me decía con acento andaluz que estaba flipando Bien. el hombre con las instalaciones de, del Pepe Rojo. Va a ser un día de locura ese, y ¿eh? la verdad, después se va a jugar la semifinal. Y la verdad es que estaba el Pepe Rojo eh, impresionante. O sea, la verdad es que merece la pena darte una vuelta y luego ver que verdaderamente en Alevines ya los chavales la mueven eh o sea ya
5: yo estaba la... muy contento de ver sobre todo físicos porque yo veo la técnica, yo llevo viendo muchos sí, campeonatos eso, exacto. y hay jugadores ahí físicos que tenemos esa operación altura que decíamos que teníamos que hacer en el no, rugby
1: no hemos hecho porque mucho al final mucho. jugamos contra
5: George no, no, y, cha,
1: y, y chavales que dan la sensación ¿Ah? de ya tener una cultura sí. deportiva de, de cuidarse para practicar el deporte sí, sí, mucho, de, sí, sí. de estar fuertes para practicar el deporte y ves equipos con, con una calidad y que los chicos la mueven que Vamos, a mí me encantó subirme sí, vi siete, la ocho pena. partidos me y, la pena. y la verdad es que me encantó Bueno, pues aquí ponemos
3: el broche A este zona de marca de lunes 11 de mayo de 2015 Gracias Juan Carlos, suerte el domingo Muchas gracias Que os planteéis en esa semifinal y que haya semifinal Vallisoletana, otro derby. Sería, pues evidentemente, sí o sí el último de la temporada David, eh, iremos contando a lo largo de la semana Sobre todo el viernes cómo llega el, el Hermín El Salvador sí, al, el
4: viernes haremos esa previa al y, partido del domingo. Y gracias a Juan Carlos, que siempre nos ameniza mucho estas tertulias aquí en el Cómo Bar. Y por cierto, la otra semifinal hemos hecho en Vasco TV1, la otra en emisiones deportivas.
3: Claro que sí. Eh, gracias, José Carlos.
1: Bueno, pues nada, mucho mucho ánimo para, para el Chami. A ver si se nos logra a todos los valles soletanos esa semifinal que esos Chami. Ahí ya no te digo quién quiere que gane. <risa> <risa>
3: no hace falta. No <risa> bueno, buenas
1: tardes a todo el mundo.
3: <risa> nos despedimos desde el Cocomo, Calle Barbecho. Un placer, como siempre. Un haber saludo estado a Pablo aquí. Isidro, chus. Sí, que le hemos echado de menos. Mañana vuelve la programación local, Una y cinco con Directo Marca Valladolid. Hasta mañana, adiós. 060 Las mejores baladas son de
5: grupo 060
1: Los guys son súper sensibles
5: 060 Todas las modelos son tontas Eso no es 060
4: De 0, puede
2: que tu delantero favorito fallara un gol a puerta vacía. Y en la quiniela te quedarás a un signo de ser millonario. E incluso puede haber.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?